0: Fala galera, aqui é o Theo, voltando com a segunda parte da entrevista ao pessoal da Incognito Studios e New Player Studios, o Guilherme o Renan, o nosso Rolando Dados da 2D6. E, é, na verdade, o que eu ia falar é para vocês se apresentarem, assim, né, é, quem que é o Renan, quem que é o Guilherme, né, quem são essas pessoas de fato, assim, tipo assim, ah, não, é o cara que desenvolveu o jogo, não, eu quero saber se é o cara que desenvolveu o jogo, caralho, é Sim.
1: Não, então, eu, eu sou o Guilherme, Guilherme Borges. Sou carioca. Nossa, isso aí é muito. Tá muito, <risos> tá muito aquela apresentação de, de programa de relacionamento. Pra... <risos> é isso que eu falo, cara. Tô solteiro estou sem, tô há duas semanas. É, não, o programa é da Eliana, assim, nós tô solteira há duas semanas e procuro um amor para ficar bem. <risos> Uma açaizinho, né, meu caminho.
0: Não, então... muito bom.
1: É, eu sou. Não, então, eu sou carioca, né? Eu, eu tenho 30, 30 anos, não, 31, 31 anos. Eu tenho 31 anos. Ele nem
0: sabe que ele tá tão nervoso que ele não sabe nem a idade dele, né?
1: Não, então. É, eu assim, eu, eu sempre, desde criança, eu, eu fui muito interessado em jogos de uma forma geral, né? tanto jogos digitais, como jogos de tabuleiro. Inclusive, quando eu era criança, eu, eu, eu desenhava jogos de tabuleiro no papel tem uma lembrança muito boa, que é um jogo de cinema que eu fazia. Era um trivia, né? De... Que era um joguinho de cinema, de rodar dado, andar nos espaços. E, a... e a... acho que a mecânica que eu, que eu achava revolucionária na época era uma roleta que eu fiz de papel com um palitinho de dentes. Que aí tu rodava essa roleta e saía o tipo de pergunta que tinha. Eu achava muito revolucionário isso na época. <risos> <risos> e era legal, assim. Eu tenho uma boa... uma boa lembrança em relação a isso. Tanto que esse cinema cine e Belle époque, foi uma tentativa de trazer essa 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 lembrança de infância, sabe, com uma coisa de um cinema, só que é um jogo de gerenciar cinema, né, que eu quis trazer, só que com essa com essa pegada bastante íntima, né, de, de, de memória, da memória afetiva que eu tenho. É... Uhum. E, assim, eu, de, nesse período, assim, na minha adolescência, eu sempre me interessei por desenvolvimento de jogos digitais, né, só que, eu, inclusive, quando eu tinha 17 e eu comecei a fazer a faculdade de ciência da computação para isso, né, para tentar desenvolver jogos e enfim, para seguir nessa época. Só que a vida me levou para outros outros rumos, né? É, eu acabei eu trabalhei muito nessa nessa área de programação, de programação web e meio que acabei cansando dessa área de desenvolvimento, de programação e tudo. E eu cheguei a trabalhar com muita coisa, sabe? Eu trabalhei como vendedor de tapioca, trabalhei na loja americanas, trabalhei como tradutor, trabalhei, enfim, eu, eu, minha, minha, minha namorada fala que eu sou o Ronaldinho dos trabalhos, porque eu já fiz... <risos> eu, já fiz, eu, já fiz eu já fiz mais de 10 tipos de trabalho diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu trabalhei como corretor de imóveis, inclusive. <risos> Caraca, Sim, sim, eu já fiz muita coisa. Sim. É, e, e, assim, quando eu, com 20 e poucos, 20... 29, né? Eu entrei na faculdade de, de letras e, e falei, não, eu quero é isso que eu quero, sabe? Eu quero pesquisar línguas e tal, só que veio a pandemia, né? Passou um, um ano, dois anos da faculdade, veio a pandemia e eu não tinha nada para fazer. <risos> Aí eu falei, cara, eu vou tentar, <risos> uma coisa que eu gosto, que eu já, desde 2014, eu comecei com, com, a jogar jogos modernos, assim, né? Comecei com Catan, Porto Rico e tal, Aí, desde faz o quê? Seis anos, né? 2014, seis anos, eu já jogo e eu já me interesso em jogos, assim, e meio que veio aquela memória afetiva do desenvolvimento que eu fazia na, na infância. E, cara, eu vou começar é. a, criar, a criar uma coisa para jogar com, com a minha família, vou jogar com a, com a minha namorada aqui. E eu comecei a fazer esse jogo do cinema, que é um, é um eurozinho, né, de gerenciamento de, de cinema, e eu fiz um papel. É, não tá lá essas coisas, mas, mas tá jogado, então... É uma coisa que eu fiquei bastante satisfeito é, com os testes que a gente fez, um ou dois testes que a gente fez aqui em casa. Só que é, eu comecei a conhecer o pessoal de playtests, comecei a conhecer o pessoal do grupo de desenvolvimento mesmo e falei, cara, vamos tentar fazer esses jogos. Foi daí que surgiu o Pichadores, né? Eu comecei a desenvolver ele, coloquei nos grupos, aí eu conheci o Renan por conta disso, porque o Renan tinha feito o grafito e eu entrei em contato com ele por causa do grafito mesmo. Aí o Renan se interessou muito né, por essa ideia também, porque eu, eu, eu senti... o Renan ele meio que trouxe uma... ele foi muito acolhedor né, nesse sentido, porque ele trocou uma ideia comigo durante meia hora, uma hora assim, só da primeira vez que a gente se encontrou, se conheceu assim, eu falei, pô, eu queria saber mais desse tal, do grafito, e ele falou ah, entra lá no Discord, lá, você tem Discord? Entra no Discord. Eu falei, pô, legal, e a gente foi trocar essa ideia, cara, isso é muito bom, esse tipo de Acolhimento para as pessoas novatas, né, no, no desenvolvimento esse tipo de coisa, é muito boa, realmente traz uma 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 sensação de que de que você pode criar algo, pode criar algo é, para um público maior, sabe? Porque no início você fica muito perdido.
0: E assim vocês são casados há 20 anos, é isso?
1: <risos> mais ou menos. É, é engraçado, né? Porque foi isso foi mais ou menos que três semanas depois que eu comecei a fazer o pichadores foi o que eu entrei em contato com o Renan e eu já estava com, com eu já ia apresentar o jogo no, no proto BR eu tinha tava duas semanas de desenvolvimento né do pichadores Ele já tava meio que com um o esqueleto já pronto para rodar e era a primeira versão dele a segunda versão dele mesmo assim e já tinha testado com as pessoas aqui em casa e tal mas nunca tinha levado para público tava muito nervoso e o Renan meio que, que chegou e me me deu umas dicas muito boas assim e assim cara meu, meu minha vida como desenvolvedor mesmo aconteceu em maio que foi essa época que, que, que eu tenho desenvolvido. Ou seja, não faz tanto tempo assim, a gente faz cinco, né? Cinco meses, mais, um, dia, dois, dois, é, quatro meses que eu tô desenvolvendo mesmo e que eu é, venho desenvolvendo pichadores, tenho outras ideias aí que estão para serem feitas realmente, mas que que estão tão, parados, estão no stand-by e estou com o panapanaque também, que eu fiz junto com o Renan. Se você olhar, por exemplo, o Renan, o Renan tem um milhão de projetos, né? Aí, porque ele também está muito mais tempo antes de mim. Mas eu acho que se eu tivesse mais ou menos o tempo do Renan, eu teria mais ou menos a mesma quantidade que ele, até inveja do não, Renan. Não, até mais. <risos> Vai lá, Renan. Cara, eu acho que eu acho que é isso mesmo, assim. É, esse mundo trouxe experiências muito, esse mundo de desenvolvimento e tal, né? Trouxe experiências muito boas e. Eu nunca imaginava que o jogo poderia ter, ter a possibilidade de, 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 de ser vendável, sabe? Quando eu comecei a, a vender. Mas a partir do momento que a galera começou a curtir, que a galera começou a falar, nossa, eu vim pelo teu jogo por causa do tema, ou eu vim pelo teu jogo porque achei a capa legal, né? É, e é, pessoas saíram do jogo, nossa, foi, por exemplo, no BGSP, quando eu apresentei, é, na última mesa né, que eu apresentei o jogo, que lotaram todas as mesas no dia, é, a galera saiu falando nossa, foi o melhor jogo que eu joguei no evento e tal isso é muito legal, muito gratificante, sabe quando você faz um negócio, você não tem a mínima expectativa sobre isso e a galera sai falando que, nossa, é muito bom isso aí, quando vai sair o financiamento enfim, isso é muito legal, cara e assim, isso dá um ânimo pra gente continuar produzindo, pra gente continuar fazendo mesmo que a gente às vezes tenha os momentos de, de, de parada como eu tô agora, né por conta de, da faculdade enfim, mas Dá muito ânimo para a gente continuar e não parar realmente. A gente levar isso como um, um meio que um segundo trabalho, né? Levar isso como uma, um hobby profissional, algo assim. Então, eu, estudo eu, eu faço graduação e mestrado simultaneamente né, na UFRJ. E... Só que no momento... E, um de... é Por conta da pandemia, eu... Não, é muito engraçado, porque antes da pandemia eu estava sem tempo nenhum, porque eu fazia estágio de manhã... Eu fazia a fazia mestrado à tarde e fazia graduação à noite. Eu era assim, eu ficava de oito de 8, de 8 à meia-noite fora de casa. E, e ainda encontrava tempo no final de semana para trabalhar na barraca de tapioca. <risos> era muito louco isso. E, mas assim, aí como entrou a pandemia, a gente acabou meio que não tendo aula. Como eu fazia estágio no, no município, né? Na, na, eu fazia estágio com, com, como auxiliar de crianças com necessidades especiais eu faço isso né é, como Sim. essa pandemia as escolas todas pararam meio que eu não tive como fazer o estágio mais não tive mais aula na faculdade não tive aula do mestrado aí meio que parou tudo né tudo parou e tal aí eu foi aí que eu realmente comecei a ter ânimo para desenvolver alguma coisa para fazer um pra, porque assim eu tenho essa necessidade de fazer algo criativo né é, eu não posso ficar só recebendo informação, eu tenho que soltar um pouco de informação também, porque isso me satisfaz também.
0: É, não, eu lembro que quando eu comecei a jogar, né? O, o Guilherme ele tava todo dia, né? Online, toda hora tipo o Renan. Ele tava direto frenético, jogando, era tudo toda hora, aí de, de repente sumiu. Sim, é, sim. Cadê, cadê Guilherme? Aí, de outra volta ficou lá, cadê o Guilherme? Nossa, que, não é, o Guilherme?
1: Eu fiquei muito <risos> preocupado, porque assim eu tô. Eu tô ao ah, quê? há um mês mais ou menos com um monte de texto atrasado, geralmente é texto em inglês, né? Porque é um mestrado, meu mestrado é de linguística, eu faço eu pesquiso línguas indígenas, né?
0: E o Renan fala aí, Renan, agora que o, o Guilherme vai deixar de falar um pouquinho Eita. de ti, que ele já falou metade, nossa, de, eu falei de... do negócio dele.
2: Ah. <risos> é, bom, eu sou o Renan. <risos> sou <risos> Professor de História no estado de São Paulo. Tá? É, sou músico, sou MC, sou preto, bonito pra caramba. <risos> Modeste, apiarte, não sou carioca. <risos> eu falo parça, beleza. Uh, mas, cara, é o seguinte, eu, eu acho que é assim... assim Voltando até o processo de pô, o Renan, quem é o Renan, né? O Renan é um cara super divertido, assim. Uh, fala bem, é comunicativo e tal. Uh, educado, né, respeita as pessoas e também gosta de ser respeitado. Respeitar e manter os dentes. É, exatamente. Antigamente eu era um pouquinho. Eu antes era mais. Aceitava algumas coisas, hoje em dia não. Então. A gente amadurece com o tempo e a gente fica um pouco mais cascudo também, né? Cara, eu sou uma, uma pessoa eu sempre fui muito criativo, então sempre, tudo que eu sempre vivi, a é, cada momento da minha vida, eu sempre me envolvi muito em, em questões que me forçavam a ser criativo, né? Eu sempre joguei bola, então eu sempre fui criativo em jogadas, né? Uh, eu depois comecei a fazer rap, então eu sempre fui criativo com as minhas letras. Depois, no rap, principalmente quando eu fiz a né, época do freestyle, né, foi uma época que eu li bastante e tive que desenvolver essa parte criativa. Eu já tocava, tocava, né, sou, né, meu pai tinha uma escola de música, aprendi a tocar vários instrumentos, e aí compunha também. Então a parte criativa ela sempre foi intrínseca na minha vida, muito por conta da minha mãe também, que sempre foi uma artesã de mão cheia. Sempre envolvidas com vários projetos né, na igreja que a, nas igrejas que ela se envolvia também. Então eu convivi com esse cheiro da criatividade, sabe? Na minha casa. É então, um 100%. E a minha mãe também sempre foi muito criativa em como pagar as contas, né? Porque meu pai, infelizmente, não era um ponto firme, então a minha mãe também teve muita criatividade nisso. Então eu digo que exemplos é o que, para ser criativo, eu sempre tive, tá ligado? Uh, e aí, assim. Chegou um determinado momento da minha vida Em que eu não, não tava mais jogando bola Me machuquei um momento mais difícil E tem depressão e tal uh, E aí a música foi o que me deu assim uma saída A princípio o rap né? E aí tem... É nesse ponto aí que eu já começo a, a trazer A minha experiência de vida como Tipo, cara Como as pessoas são Assim... Pre preconceituosas Elas não sabem assim Essa coisa de criticar o rap Rap não é música o rap só fala disso, fala da cara E assim, eles, eles não sabem Quem fala isso não sabe A importância que é você ouvir um cara Da tua cor Numa posição de poder Falar que, olha só, você vai conseguir vencer Porque eu consegui Não deixa ninguém pisar na tua cabeça Tá ligado? Ouvir o Mano Brown cantar uma música como Nego Drama, Entre o Sucesso e a Lama Sabe assim? Uma, uma parte que ele tá aí o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, tá ligado? Então, isso são palavras que faziam sentido para mim, né? Então, fazia sentido a minha realidade. Músicas falavam de uma mãe guerreira que sustentava a família. Então, o rap começou a me trazer uma visão de como, é, quem eu era enquanto cidadão, enquanto pessoa, quem sou eu no mundo. E aí, quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu participei desse processo do rap, comecei a cantar e me envolvi E aí, pô, uh, chegou um momento que aí eu, fui, eu tava na igreja e tal né E aí também isso aí foi, foi é um processo, minha família toda totalmente religiosa E eu acabei indo, né, sendo levado a isso E chegou um momento que eu falei que eu precisava terminar o estudo E aí eu terminei a, 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 a escola e tal fui Minha mãe falou, ó, oh, precisa fazer faculdade Aí eu falei, tá, e o que, que eu vou fazer, né E eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer ela falou, olha, filha, minha mãe já estava na 50 anos, já tava na. Tinha terminado a faculdade com 50 anos, pós-graduada. Falou, olha, faz no estado, né? Faz uma faculdade para você trabalhar como professor, é uma profissão é... que você vai ter um pouco mais de estabilidade, se passar no concurso e tudo mais. Eu falei, é, pô, cara, na igreja eu sempre estudei história, afinal de contas, a Bíblia é uma grande história, né? Então eu falei, ah, tudo bem, então vamos lá, fiz a faculdade, comecei a gostar. E, cara, quando eu fiz história foi quando eu me, me... Assim, eu já tinha me encontrado. Mas aí foi quando, na faculdade, eu comecei a me desconstruir. Entender quem era o Renan e o que o processo histórico de vida dele fez com que... Quais eram os pensamentos, a visão de mundo dele. Né? Uh, e uma coisa que eu não posso negar é que meu caráter ele foi forjado muito bem. Só que a minha identidade enquanto negro, não. Né? Minha mãe é branca, meu pai é negro... E, assim, nunca, nunca vivi problemas raciais dentro de casa, mas a minha mãe é obesa, então a gente teve lá uma pessoa negra, uma, uma mulher que não era esteticamente o padrão de beleza, e aí eu fui começando a entender como é que funcionava uma sociedade, como as pessoas são cruéis e como a, as pessoas gostam, sim, de separar as pessoas por conta de algum estilo, por causa de algum tipo, por causa de algum, algum fator determinante faz essa separação. E essa construção, essa desconstrução do Renan é, Começou a construir o Renan Que, que hoje tem um... Ele está se desconstruindo a cada dia Mas ele tem uma posição hoje Ele sabe identificar quem é ele no mundo o que, Qual é a função que ele tem E a importância que ele tem quando ele fala Quando ele se direciona a uma outra pessoa E, e, e ainda mais quando eu entrei na faculdade Foi quando eu falei, cara, eu quero fazer a diferença E eu não sabia onde a escola foi meu primeiro momento, né, e, e forjar essas mentes novas para que elas entendam também a mesma coisa que eu entendi, só que só na faculdade, para mim é muito gratificante. Então, eu tive muitas experiências positivas, né, muitas alunas chorando nem da sala porque descobriram que, é, assim, elas assumiram o quão elas sofriam com relacionamentos abusivos, meninos que se viram é, machistas e, e, e racistas, né? então assim é muito legal porque trazer essa consciência é, é muito gratificante e ainda que eu diga que talvez uma pessoa uma criança só teve a vida uma visão transformada e reconstruída ou desconstruída enfim uh, todo o resto já valeu a pena é, então para mim se uma vida mudou por causa de alguma fase minha já valeu toda a pena então que a gente tem mania de falar eu quero ser significante para todo mundo para muitos lugares ou então eu quero alcançar um monte de pessoas, só que a verdade é que a gente tem que fazer a mudança onde a gente está, né? E isso é o primeiro ponto. É... Quando eu estava na faculdade finalizando... Nós
0: tivemos a mudança, né? Eu acho que quem é professor... Desculpa te interromper um pouquinho, uhum, tá mas eu, eu vejo muito que quem é professor tem, sempre vai ter né esse prazer e esse desprazer que é... Pô, eu queria fazer uma diferença enorme, né? Uhum. Mas que é o que a gente quer, né? mas a gente hum. sabe que a gente não consegue, né? A gente vai ter né, um professor com 40 alunos numa sala não. e às vezes a gente realmente fazer a mudança na vida de uma pessoa e essa uma pessoa que a gente mudou alguma coisa, nem que seja com uma palavra, uma troca de ideia, um conteúdo novo, ou essa pessoa mudou a gente, porque isso é bem importante hum. também, né? Hum. É, os alunos, eles mudam a gente todos os dias, é uma coisa muito louca. Então... É só esse adendo, assim que eu fico pensando, é realmente é um processo que só quem é professor sabe.
2: Não, e é, é isso, cara. Eu, eu, são várias coisas que a gente vive e que você, assim, qual é o maior problema, assim, apontando uma, uma problemática aqui dentro da escola é qual é a maior dificuldade que a gente tem é, dentro das das escolas? Ah, são os alunos são bagunceiros. Ah, são isso, são aquilo. Gente, de verdade. É, se a gente conseguisse acertar simplesmente esse pequeno ponto que eu vou falar agora, a gente estaria muito melhor em qualquer espaço, que é a participação da comunidade dentro das escolas. Se isso já acontecesse dos pais estarem envolvidos e serem instigados a se envolver, rolando um respeito empírico entre professor, e pais, pais e professores, interação entre, ó, cadê a lição do professor Renan? Você fez? Essa coisa do professor Renan, e aí, como é que ele tá? O que, que eu posso fazer para ajudar? Vamos, O que que a gente vai ter na escola? O que que, vai, que a gente vai fazer? O que, sabe, essa coisa de viver dentro da escola com o seu filho faz um fator, assim, traz uma uma diferença. Primeiro que o, teu, o seu filho não vai se sentir sozinho, né? Ele, ele nunca vai se sentir também como se a escola fosse uma anárnia e ele pode fazer o que ele quiser lá dentro, tá? Porque as crianças, infelizmente, quando elas se unem e não tem supervisão ou tem a sensação de que não há essa supervisão, elas se sentem super homens, super super mulheres, enfim. Né? Então elas tomam decisões baseadas nas emoções, afinal de contas são crianças. Mas quando eles sabem, independente do lugar que eles estão, Ainda mais na escola, eles têm toda a visão E, a, e os pais estão presentes Quase como se eles estivessem Na casa de um, de um primo, de uma tia Algumas coisas mudam Porque eles sabem que se eles não fizerem isso Ou fizerem alguma coisa Rapidamente os pais seriam acionados E eles sabem também Que os professores têm uma autoridade Em dizer, olha, se você fizer isso Tal coisa vai acontecer Então o respeito começa a girar Porque o filho vai ver o pai respeitando o professor E vice-versa esse pequeno ponto já faz com que a gente ganhe muito, mas infelizmente a interação entre professor e aluno e pais, comunidade, escola, enfim não acontece da forma como deveria por vários motivos tá? Sim. enfim, aí o Renan nesse evento, nessas experiências dentro da escola uh, finalizando a faculdade também foi teve uma, um trabalho né de educação infantil, a gente tinha que produzir um jogo falando sobre as eram uh, matemática africana então a gente tinha que fazer o jogo para o sexto ano falando sobre a África, né? E o Renan já jogava desde quando era criança, como eu disse, a minha mãe sempre criativa, e ela nunca, eu lembro até nas minhas férias, minha mãe jogava videogame comigo, jogava, brincava de lutinha, assim? A minha mãe, ela supria todo, toda a minha energia que sobrava e que ela não tinha, ela conseguia arrancar não sei de onde para poder me dar
0: atenção. Cara, eu lembrei do negócio, mano, agora. Ah, quando a sua mãe aceita jogar RPG
2: é, pô, é, é. RPG, é. foi sabia. não, é RPG
1: ou Pilates
2: não, não foi RPG, né aí ela, ela, chamei ela, ela falou que sim no aniversário dela e aí eu não sei se vocês sabem, mas assim foi até, vou até falar, abri um parênteses, mas a minha mãe ela tem um problema cardíaco que chama ah, cardiopatia hipertrófica o coração dela é musculoso e ele cresce, né? E uhum, é, ela pode ser um coração inchado. De... É, é, então, as veias onde passa o sangue, elas ficam um pouco mais obstruídas, né? E não tem a ver com comida, não tem a ver com outras questões. É só o coração musculoso. E, e a história que eu escolhi fazer foi sobre a, o folclore né, nacional. Eu peguei o, a bandeira do elefante da arara como exemplo. E aí eu fui e falei sobre a história lá do Jaraguá e que, sobre o folclore, sobre o, o monstro Jaraguá, que não é daqui da região do Jaraguá, é de São Paulo. Mas eu usei a ideia e, e assim, a minha mãe... É, a história, na verdade, se baseava na minha mãe. Né? Jaraguá, na verdade, foi um mito criado pelos jesuítas, né? Para que os índios não saíssem das suas tribos. Na história que eu criei, era essa ideia, que é real, só que a gente tinha que subir o pico do Jaraguá. E quando a gente fazia isso, a gente encontrava Caipora, Saci, a gente encontrava essas personagens, Esses personagens folclóricos né, E eles interagiam e tudo mais Foi uma péssima experiência, porque eu sou um péssimo mestre nunca tinha mestrado, nunca tinha jogado RPG Eu fui inventar de fazer isso Mas a história <risos> era que A Jaraguá, na verdade, ela estava presa Por causa de uma magia de, de um livro antigo e tal E aí Jaraguá precisava de um coração Alguém que tivesse um grande coração E essa pessoa era minha mãe e aí quando a minha mãe, tipo, a gente Ai. chega no pico do Jaraguá, a minha mãe cai num poço de água onde a própria, o monstro de Araguá tá preso, e quando ela cai, depois acontece algumas coisas ali, ela ressurge da água com um corte, assim, no meio do peito, a minha mãe tá com o um coração de Araguá. e o espírito de Araguá agora é minha mãe, minha mãe é Jaraguá. Então ela renasce com um coração novo e tal, e o jogo foi baseado basicamente isso, né? E aí agora a gente vai para uma outra história que é ir contra os jesuítas, né? Que fizeram essa maldição aí contra... O, o animalzinho lá. <risos> e Caraca, não... que me... <risos> olha esse cara, velho. É, entendeu? Então, tipo assim, e, uh, eu saio, mas o mais, o mais legal é que ela não percebeu isso. <risos> <risos> Ninguém percebeu que explicar. Na verdade, pra minha esposa, eu não expliquei pra minha mãe, porque eu estou indignado, que ela não entendeu que eu estou falando de uma coisa real, e que, enfim, <risos> né? Mas Bom, aí... quando a sua mãe escutar ela vai entender. É, exatamente. Mas, enfim, então, ela é isso. Ela sempre brincou, sempre é, gostou da família reunida, jogou comigo e tal. A gente sempre jogou Banco Imobiliário, que durava meses em casa, né, a jogatina. E, e, então, vindo essa dessa expectativa dos jogos, e, na verdade, foi quando eu te falei, que eu fiz a pesquisa, né, eu tive que estudar o que era o jogo de novo. Eu fui lá, ah, pô, preciso saber o que é. Todo historiador, cara, você não pode falar que o historiador, ah... Faz um negócio ali pra mim, aí o cara não sabe O que, que ele vai fazer? O desgraçado Vai estudar, véio. ele vai pesquisar E ele vai gastar dias e noites E quando ele vai ver, ele estudou tudo ah, Então professores de história são assim E eu sou assim também A preguiça dá nada de fazer Porque é um saco <risos> Mas eu fiz E aí quando eu fui nesse buraco De board game, cara, assim, do moderno Eu me fascinei Catan pra mim, hoje eu tenho Catan aqui Cara, eu não me desfaço por nada porque Catan foi o meu primeiro acesso ao jogo de tabuleiro moderno, e eu achava é, mas... fenomenal, é. eu não entendeu? Então assim, não me desfaço e eu lembro que quando eu comprei um baratinho de um brother por 100 conta eu pirei plastifiquei, zoei a porra da caixa, <risos> porque eu coloquei um plástico de, como é que é o nome? É de encapar caderno é contact, velho, porque eu falei não, se negócio e deixar ele protegido, e na verdade eu caguei na capa, e nem se eu quisesse vender eu conseguiria <risos> Mas ele tá aqui, ah, não vou vender mesmo, não iria nunca. Uh, enfim, e aí depois eu fui e comecei a conhecer isso daí, cara. E me deparei com esse universo maravilhoso. E na primeira semana, eu acabei de fazer um jogo que, teoricamente, o professor gostou e tal. Mas na primeira semana, segunda semana, assim, eu já fui atrás de querer comprar jogo. E aí, eu me deparei com a triste realidade. Esse esse movimento, esse hobby não é para você, Renan, né? Porque... Você não vai ter condições de comprar isso daí semanalmente, que é o que você quer, <risos> Sim, entendeu? Sim. Então bem complicado, porque aí eu falei, bom, já que eu não posso comprar, eu vou fazer. E aí eu consegui uma carol que cochichou agora e nunca mais parou. Meu primeiro jogo, a princípio, jogo realmente falando, foi a continuação do meu projeto na escola, né? Na faculdade e eu fiz uma outra versão um pouco mais emboscada, mais difícil e tal. E aí eu tive até uma experiência de mostrar para uma pessoa muito referência na época. Uh, ainda é hoje, na verdade. E a pessoa virou e falou, oh, isso aqui tá uma bosta. <risos> não foi isso que ele falou. <risos> não foi isso que ele quis dizer. E hoje eu olho e falo, cara, Poderia. hoje eu falo, cara, aquilo tava uma bosta. Porque é isso, a gente amadurece. Né? E aí, mas o cara me deu as dicas e tal. E aí eu fui e repensei me repaginei. E, e fui tentar entrar nesse mundo. E eu lembro que eu fui no Pitas Board Game, falei com o Pitas, Daniel Pitas, e com o Alejandro. E eu falei assim, cara, vocês acham? Olha só como eu perguntei, vocês acham normal? E eu tava com uma dúvida que eu falei, eu sou muito estranho. Eu, sou, eu devo ser o único. Eu falei, vocês acham normal uma pessoa que acabou de entrar no hobby e querer fazer jogo? <risos> Aí, eles <risos> é, eu tava assim, pô, não, normal, de boa. Aí eu falei, meu, porque eu tô querendo, né? E eu já tô com um monte de ideia. Eu olhava de verdade. Eu vi uma pulga pulando no meu cachorro e cara, vou fazer um jogo de pulga. Eu, sei lá, o meu chufar. Eu falar, já vou fazer um, um jogo sobre consertar a chuveira De verdade, eu andava na rua com o meu caderno E eu lembro que eu ficava anotando possíveis temas E já tentava desenvolver alguma coisa assim de cabeça Entrava na internet e joguei assim A minha primeira pesquisa foi como fazer um jogo de tabuleiro Aí tinha umas cinco dicas para fazer jogos de tabuleiro Anote a sua ideia Escreva não sei o que Não sei o quê, não sei o que Caraca, que legal, tão assim, fácil é só isso pra fazer um jogo de tabuleiro aí, assim, né chega, algum o boom vem lá de cima, assim, e fala assim meu filho, <risos> você não sabe, da <risos> é entendeu? A triste, a triste realidade é outra mas assim, eu não desisti não desisti porque é uma coisa que dá é, você meio que se orgulha quando você faz uma coisa que o pessoal gosta mas também é desafiador você conseguir produzir uma parada que alguém fale assim, cara, isso tá bom. E é muito realizador, né? E eu tenho um problema muito de tipo, uh, assim, eu gosto de estar de tá envolvidão, velho. Eu não consigo falar, pô, Renan, vamos trabalhar aqui comigo numa empresa multinacional e você vai cuidar só do portão, porteiro. Irmão, eu vou achar alguma coisa no portão quebrado que eu vou falar, chefe, vem cá. Estava pensando aqui para melhorar esse ciclo aqui, ó, da pessoa entrar por aqui, sair por ali, você não acha legal, cara, eu ia começar a querer dar solução. Porque eu gosto de ser a pessoa proativa envolvida em mudanças em coisas novas. Isso é uma coisa particular. Ah, o Renan é prepotente hum. falando isso. Você não me conhece? Vem aqui que eu vou te apresentar. Você né? vai ver quem é o Renan. E, e bom, <risos> e hoje é o Renan é isso, né? Depois esse processo todo, que eu tô falando bem mais <risos> é. que Leandro, viu? O
0: professor
1: aí. fala muito. Tentei ah, é, é. ser o mais, o mais rápido possível né? Mas, ah, eu, eu, eu,
2: eu, mas não, nem o Renan tô tentando, Não, eu não tô tentando nem não. ser rápido Aí o Renan foi e fez o, o primeiro jogo aí, assim O primeiro jogo lá ficou horrível Depois eu fiz um segundo lá, chamando Ofurô Depois eu fiz outros Um monte de outro. Aí depois eu fiz um jogo que funcionou, que foi o Supremos Chamou a atenção da galera O pessoal do IBGSP me aceitou O Fernando e tal Abriu as portas para me levar o protótipo E eu comecei a engajar e aí tem um detalhe muito importante. Sempre quando a gente vai falar principalmente de questão de cor, né, de negritude dentro do board game, esse é o, o pilar dos meus discursos. O quão excludente ele é a partir do momento que uma pessoa se, se prontifica a querer conhecer. Por quê? para você ir para o um evento é de graça, mas não é perto. A partir do momento que você <risos> chega no evento, ninguém te recebe. Você somente entra... E tenta entender como é que funciona Ninguém tá lá para te dizer Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Opa, tudo bom? Mano? Já veio aqui, é a primeira vez Não tem receptividade, não tem Em nenhum evento tá? Isso não é um problema da pessoa que organiza não é um prob... Isso é um problema da cultura board game okay?
0: É Só isso que eu tenta... ia falar É bastante da cultura é.
2: Isso é um problema da cultura O único lugar que você vai se sentir assim Talvez São iluderias são mil lojas de board game que o cara sobrevive desse atendimento. Ele precisa dar essa atenção para as pessoas que entram. Para quem não, cara, eu vou fazer.
1: É, mas o então... problema de é luderias é que você, pelo menos aqui no Rio, as você só encontra em, em áreas nobres. Então é muito distante, por exemplo, de onde eu moro, né? Você tem que pegar, tem que fazer uma viagem às vezes de, é. de duas horas, de uma hora e meia daqui para é. zona sul, daqui para Tijuca, que é um local bastante distante. É onde ocorre eventos e, e isso não só na, no board game né mas coisas como eventos até eventos de anime mesmo é coisas é, só distantes sabe é toda essa mas, parte de cultural é mais complicada para gente
2: e aí a gente tem uma falsa ilusão de que o board game é, é ele é inclusivo entendeu isso. e não é isso pelo contrário a partir do momento que você tem dois lugares ou apenas uma região mais centralizada eventos né isso já quer dizer que você está excluindo Boa parte da regi das regiões marginalizadas, uhum. né, lembram marginalizadas de que estão à margem, né, da cidade. Sim, então, isso é. então, então, isso já é uma problemática, eu lembro que é isso, o Guilherme falou, duas horas, eu falei, Guilherme, pega a minha mão e vamos juntos, porque este é a minha caminhada, imagina eu, duas vezes por semana a três, tá, eu tenho que sair da minha casa e gastar duas horas para ir e duas horas para voltar de um evento, Cara, eu pegava ônibus, trem, metrô, ônibus, às vezes, pra chegar num evento. E chegava lá, suado, né? Aí tinha que ir pro banheiro, assim, me arrumar, depois já ia lá, montava o jogo, suando, pingando. Entendeu? E aí é você não. fala assim, cara, mas quando você chegava lá, como é que era? Às vezes uma pessoa só jogava meu jogo. O dia inteiro. Então. Sim. Sabe? Ah, pô, mas o cara tá se fazendo de coisa. E não, não é isso, é uma realidade. É uma realidade. Ah, mas isso não é só porque você é preto. Cara, tudo bem, mas é pior ainda quando você é preto. Porque você não sabe, e aí que é o, pior, o problema: você não sabe se é por causa do teu jogo, se é por causa do teu status, ou se é por causa que você é preto. E muitas vezes é por causa dos três. <risos> é, por causa é eu ia falar né?
0: Já que você comentou antes, é uma junção das coisas, né? E, e, e deve ser uma parada meio. Sei lá, mano, porque é, é, é um padrão do, do público do board game no geral, entendeu? O
2: é, é que costumo tu tá dizer... falando?
0: Independente, independente da área, sabe?
2: Não, eu costumo dizer o seguinte: tem é, um designer que eu amo de paixão, ele é muito brother, é o Ron, o Ron Rolliday. Ron, desenvolvedor lá do Cérebro Carnavalesco. Bridges, Carnavalesco. O cara é, se você sentar um minuto pra falar com o Ron, você se apaixona pela pessoa que ele é. Humilde e canadense. Olha só. O Ron tá lá, alto, belo, aquele queixo de. de como é que chamava De Thor. Né? <risos> queixo de Thor. Ele coloca a nossa, ele faz assim, ele quebra e abre a nossa e fala assim, para você, meu filho. É. Né? Aí passa o cavalo branco, ele balança aqueles cabelos de encantado. Vem jogar o meu board game, cara. Valeu. E é, mas ele fala com sotaque. Vem jogar meu board game. <risos> eu não sei o que é sou... isso. cara. Assim, cara. Ele não precisa fazer nada. As pessoas sentam na mesa do Ron. E eu lembro disso. Das pessoas passarem por mim. Do la... A minha mesa ficou depois da do Ron. As pessoas passavam no meu jogo. Às vezes olhavam pra minha cara. Ou disfarçava o olhar. e Chegavam e sentavam no Ron. Cara, mas não, o Ron já é um pouco mais conhecido. Cara, mesmo se não fosse. Porque eu tinha outras pessoas lá, sentadas, que não eram conhecidas, e elas recebiam outros olhares. E aí, isso é uma parada que... Por que, que eu sei disso? Porque eu tive um processo de desconstrução. E se eu não tivesse vivido isso, talvez eu ia falar, não, tá tudo suave. Cara, mas não, eu sou uma pessoa desconstruída, e eu entro num evento, e a primeira coisa que eu faço, e a minha esposa sabe disso, a gente tem mania de fazer isso, é Vamos contar quantos pretos tem no evento.
0: Eu queria dizer que eu faço a mesma coisa. É... É. <risos> Enfim. Não, eu não sei. É
1: isso é uma bom. coisa que é em relação a é, esse problema de não ter também. É, é muito da cultura, né? Da distância, de, de você ter esse acesso. É, quantos eventos você vai ver dentro de uma favela, por exemplo, né? É não. muito complicado isso, porque. É, não é só favelas, é qualquer local que esteja à margem, né? Isso, por exemplo. É isso, perfeito. É, é, eu, moro no, eu moro aqui na, perto da Baixada, aqui do Rio de Janeiro, eu não moro exatamente dentro de uma favela, mas eu moro num, num local que é suburbano, totalmente distante de tudo, re, é, em volta de favelas. Eu digo que aqui, aqui, é aqui é até pior do que morar numa favela, porque <risos> é, como favela, eu fico no meio que no fogo cruzado, né? porque é, é, a, a galera da, da, da favela desce aqui, desce para cá para... É, a galera não assalta dentro da favela mas a galera assalta aqui tem muitos <risos> problemas assim é, é, a galera não não, não faz nenhum tipo de é, é meio que é muito raro acontecer algo como né um assalto enfim um, um crime dentro da favela exatamente né a menos quando a quando a polícia entra para tem esses confrontos né mas é, eu moro numa região em que eu tô no fogo cruzado assim, entre, entre a favela a saidinha da favela e a entradinha da favela e... Mas, mas assim morar numa região completamente marginal né, é, da cultura é um problema, porque se você tem a vontade de participar desses meios culturais você às vezes se desanima por conta da distância por conta do, do tempo do dinheiro que você vai gastar de passagem por exemplo, eu às vezes para ir num evento na oficina, por exemplo oficina do playtest que acontece às vezes acontecia, né, quinta-feira é, à noite, no, no centro do Rio ou na, na Zona Sul, era muito, era muito ruim, muito custoso para mim, porque, é, imagina, você estuda, você trabalha o dia inteiro, e você ainda sai de noite para ir para um local distante, que vai levar uma hora e meia para chegar, e ainda gastando 10 reais de passagem para ir 10 reais para voltar. É muito complicado, sabe? E, e essa questão... Mas essa questão da cultura, assim, pelo menos eu tenho... Eu, eu, eu tive uma família que que me deu muito esse suporte, igual o Renan estava falando da família dele, assim, que incentivou muito essa questão cultural, de eu deu ter esse acesso a filmes, de eu ter esse acesso a, sei lá, a todo tipo de material cultural, de leituras, de textos, de quadrinhos, de jogos, de videogames também. Eu tive uma família, meus pais, né, que deram muito suporte nisso, uma base familiar, acho que é a coisa é uma coisa muito importante nesse sentido também, e que faz a gente chegar onde a gente tá só por causa da nossa família, basicamente, né, que se a gente não tiver esse suporte, como o Renan falou muito, da mãe dele, assim, que meio que, né, a sua mãe que, que uhum. fez papel de pai e de mãe, né, foi pai e mãe para você, assim, uhum. e, 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 na minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim, toda minha parte familiar que tem uma estrutura muito boa, e acho que se não fosse isso também, esse acesso à cultura, esse tipo de conhecimento que eu, que eu tenho de que existem esses eventos, eu não teria se não fosse a minha família também. é né? conta eu não, eu não teria essa esse interesse em buscar cultura diferente, em buscar é, assuntos que, que que podem trazer algum tipo de debate também. Não que eu faça isso... É, enfim, eu, eu queira trazer esse tipo de debate Mas acabo trazendo Porque isso acaba em Dentro de mim, por de conta
2: desse desse suporte Que eu tive na minha história, na minha família também Então Dentro do board game, por exemplo a gente nunca Eu nunca vi assim Eu acho que eu nunca vou ver Nenhuma pessoa virar pra mim Ah, não, Renan é negro Renan é preto assim, Esse tipo de discurso a gente não vai ver Mas uh, Dentro do board game, eu sou tão escuro quanto qualquer outra pessoa que eu que eu considere preto. Então, assim, perto de mim que eu falo, cara, essa pessoa é mais escura do que eu. É, e, assim, a, a, aquela questão de, por dizer, que eu chego no evento e procuro pessoas negras, isso tá muito mais ligado ao fato de eu dizer assim, olha, deixa eu ver se eu vou ser surpreendido agora, saca? Então, tipo assim, eu lembro no dia que eu cheguei no evento lá, no BGSP, e eu vi uma pessoa negra. E, pô, e aí era tava com um designer, que é o Daniel, que é meu brother também. Danielzinho branquinho, do olho clarinho, azulzinho, lado abaixado. Cara, humildaço E aí chega uma mulher negra linda, maravilhosa, que é a namorada dele. eu falei, cara, que legal, mais uma pessoa igual a mim nesse lugar. E aí você começa a conversar com essa pessoa e você fala assim, e como é que é essa experiência nos eventos? Aí ela vira pra você e fala assim, ah, é meio chato, porque sei lá me sinto meio deslocada pronto e aí é isso cara
0: <risos> é você a empatia né
2: é padrão Chef. e aí, assim e não só por ela ser negra mas por ser mulher muito mais muito mais não mas também entende mulheres não gostam ninguém ainda mais as que são é que estão entrando e aí entra aquele sentido por que eu amo o joga Mana, né o joga Mana, ele tem uma proposta que eu acho fenomenal as mulheres jogando jogos juntas só elas ah, mas isso aí não é separação tá <risos> É bem...
1: a luzinha. É, é
2: não. você não tá também Fazendo ali, excluindo os olhos ah, Irmão, vai tomar no cu, velho Ah, é né?
1: sério
2: Porque tipo assim o, o, A pessoa ah. acaba falando essa, Tendo essa falácia tipo assim, e, e é muito louco, por exemplo A gente tem até jogos Que são para mulheres Que a gente olha e fala, não, esse jogo aqui Vamos jogar três mulher na mesa Você não bota Eurogame, né, pesado você não bota lá de xixi porque a sua esposa tá sentada, a sua namorada tá sentada Sabe assim, a gente tem Uma Sim. cultura problemática sobre isso também e, e aí assim, eu lembro que quando eu falei Com a Fernanda Do Joga Mana Cara, a primeira coisa que eu fico feliz Quando eu abri assim, além o fato dela ser mulher E, e ter essa insignificação Ela esse, 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 esse grupo Ela tem um black power malandro <risos> Muito bom, velho <risos> E eu falei, uau wow! Eu parei assim e falei pra ela, meu, eu estou olhando a sua, a sua foto do, 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 do WhatsApp aqui e eu estou feliz demais. Adorei o seu Black. E aí ela, não, não sei o quê. E, puta, foi mó legal, porque é isso. Cara, eu encontrei mais uma pessoa igual a mim, velho. E a gente, é difícil para outras pessoas entenderem, porque elas precisam disso. Elas estão em todos os lugares. Elas estão em lugares bons, lugares médios lugares ruins. A gente não A gente não está Porque não porque a gente não merece Não porque a gente não consegue Mas porque não temos acesso Eles limam os nossos acessos E as pessoas não enxergam porque não querem Porque ninguém quer perder privilégio Ninguém quer perder representatividade Mesmo dizendo que não liga para isso Tá? Então, quando eu vejo a Fernanda E a gente bate papo e a Fernanda fala Não, que é impressionante a gente gruda no outro, a gente gruda, porque a gente não, não se abandona, <risos> a gente se acha nesse hobby. É verdade, é
0: verdade, é verdade. vai se multiplicando,
2: vai se multiplicando é e vai se juntando é um negócio que nunca é não volta. amigo meu, a gente vai se quilombando, aquilombando, sabe, aquilando quilombos dentro do board game, velho. É exatamente. É, né? E tipo assim, pô, o Renan hoje, então, é esse cara, é esse cara que conseguiu, através dos jogos dele, pensando um pouquinho fora da caixa, trazendo uma proposta de, é, vamos lá, de colocar a cultura dele dentro dos board games, ele conseguiu uma editora muito legal, tem uma visão aberta, tem uma pessoa lá que olhou para mim e falou, cara, eu acho que o Renan tem uma visão bacana, e ele tem potencial, e o cara trocou ideia comigo, jogou o meu jogo, ele não fez isso porque eu sou preto, só porque ele olhou para mim e ficou com dó, ele jogou o meu jogo e ele, ele partiu, ele quebrou a barreira do cara que é diferente, vou ver só porque é diferente, não. Eu vou ver, e se tiver potencial, aí sim eu vou levar. E foi isso que aconteceu. Ele viu que eu tenho potencial, e eu tenho, cara. Tá? Eu não tenho que ficar de falsa modéstia, não. Eu trabalho, eu faço meu jogo, e eu testo, e assim, aceito crítica, desconstruo, reconstruo, sempre. Eu não tenho esse problema. Então é por isso que o resultado vem. Mas o resultado só vem porque eu fui uma das pessoas pretas que são... Uh, que se uma pessoa preta igual que Seja diferente de mim, que é essa pessoa que sai Arrombando portas Ao invés de ficar batendo Ela não entra no board game né? Se a pessoa for tímida, ela não entra Porque assim que ela chega no evento, ela não é recebida Ela não vê iguais, ela vai embora E nunca mais volta Ela se fecha no núcleo dela E ela fala, não querem mais Beleza? A diferença é que o Renan Tá nem aí para isso <risos> O Renan vai e entra mesmo E que e que isso seja, na verdade, uma oportunidade para as pessoas agora. Igual a importância que o Sanderson teve na minha vida de ser alguém que eu olhei na internet desenvolvedores, quem é os desenvolvedores? E eu vi o Sanderson Virgolino dando entrevista, mostrando uma pilha de jogos, e eu falei cara, eu não acredito que esse cara é o que todo mundo tá dizendo que é o cara. Ele parece comigo. Entendeu? E é... <risos> Aqui, ele, ele não sabe. Ele, eu falo para ele toda vez que eu falo eu se eu ficar uma vez sem falar com o Sanderson e não amber ele de cima a baixo, eu tenho um <risos> problema. problema, entendeu? A gente tem atividade, a condição de poder. Ele é no, um design publicado. Que ele, como diz aí o Walter, que é bispo também, que é um ótimo designer também é um desses caras, fala que quando tava no Rio. Eu falava assim pra ele, você conhece o Sanderson? Conhece é o Sanderson? Aí, Quem é Sanderson? Sanderson? E quando ele viu o Sanderson, ele se viu É, é, é surreal É surreal Então, eu quero ser um Sanderson saca? Eu quero que uma, um moleque Uma pessoa olhe pra mim E fale assim, nossa, aquele é o Renan Que foi pra Lipple, que foi pra Espirro Que foi fechando não sei o que Que fez outra coisa, que não sei o que Que é o cara, caralho, ele parece comigo, velho
1: não, foi mal. Não, é que é que é, a primeira pessoa que eu entrei em contato, assim, pra pegar informações, realmente, foi o Sanderson. Também, antes mesmo de criar qualquer coisa, né? Eu meio que... que eu tava perdido, né? O que, que eu faço? Como é que eu entro nesse mundo? Aí eu entrei em contato com o Sanderson. E ele meio que me respondeu muito bem, assim, rápido, sabe? Eu, Nossa, legal, o cara é acessível. A primeira coisa que eu pensei, eu que, cara, é que o pessoal que cria jogo é tipo... É um cara que você vai ter que marcar um, um horário com ele para conversar, sabe? Eu ficava nesse negócio assim, um, 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 um patamar bastante inacessível. Eu via, nossa, uma coisa que, que me despertava muito é <risos> quando eu via a pilha de jogos dele da foto, cara, é muito louco Pô, isso. Começa que, cara. Eu, tu olha para ele assim, tem dez caixas em pé <risos> assim, na foto. Eu, que é sabendo dele. <risos> eu, cara, um dia eu vou criar tanto jogo quanto esse cara, porque... Não, e ele foi me deu me deu informações sobre publicação, sobre como que faz para publicar e tudo mais. E isso, isso me ajudou no início, né? Porque eu não, eu não tenho muito contato com o Sanderson, assim, mas uhum. eu admirava a, como ele era prolífico na, na, nas criações, né? Porque é muito jogo, cara. Era muito jogo, muito jogo mesmo. E, e eu fui olhar a lista do, do oficina, por exemplo, cheguei a olhar uma vez de jogos já apresentados desde o início da oficina. Of, teste aqui do Rio, o Sanderson estava lá com, acho que, com 16 jogos já apresentados nesse, nesse período, sabe? E, e desses 16, acho que só 5 foram publicados, sabe? Isso é muito
2: louco, cara. Em 2018, dia 31 de 12 de 2018, eu falei com o Sanderson. E, beleza, falei do jogo da África. Ele, opa, boa tarde, tudo bem? Interessante a ideia. Eu não sou... Olha, olha o que ele falou. Eu não sou especialista, mas ajudo no que puder, olha o que esse filho da mãe <risos> falou mãe, que não era especialista eu falei que bom, pô, aí comecei a falar e tal, mandei um monte de coisa pra ele e tal aí ele, puta uh... aí a gente começou a conversar sobre eventos e tal e aí ele falou do diversão offline e tudo mais mandei vídeo pra ele, Ele pô, dando maior atenção pra um cara, zé ninguém, velho e aí eu tipo, velho olhando, mano, aí fui e falei com um outro cara um cara famoso que eu não vou falar o nome ah. é... E aí eu só consegui Ter a resposta desse cara Porque alguém me indicou Tipo assim, eu tive que falar Que tal pessoa falou comigo E falou pra mim falar com ele Entendeu? Eu olhar pros designers nacionais Porque você não precisa ser preto Pra você fazer uma coisa boa também Ou abrir uma porta para pessoas negras Você não precisa ser preto Mas cara, quando um preto faz Você é louco é, é, é o Akana é, é, é o, o calor Forever. É Forever e é tipo assim, cara, era assim que vocês, brancos, se sentiam quando assistiam o filme de heróis? caraca, moleque, agora eu tô assim também velho a gente tá assim agora, a gente tem o Herói Preto na, na tela ligado? a gente tem desenvolvedor, desenvolvedor publicado pela MIPOBR, a gente tem desenvolvedor publicado lá fora ah, eles têm o Eric Lange aqui a gente tem Sanderson Virgolino se ligou?
0: Porra! Porra, aí sim, hein? Galera, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês para estar tá aqui falando na madrugada dos jogos, né? Porque realmente, literalmente, são 2h20 a gente tá gravando. E é, são os malucos, né? Daqui a pouco a gente vai jogar. Pra, parece até que eu tô vendo. Parece <risos> até que eu tô vendo. Mas realmente é gratificante poder também conhecer um pouquinho mais, né? Entrar na, no mundo de vocês, né? De quem desenvolve. Eu não desenvolvo plano nenhum. Então, ei, o Guilherme falou que caiu a luz, hein?
1: Então, então é a ah, é, então, é, que eu caí mesmo porque piscou a luz mesmo.
0: Não, mas assim, ó, é, é realmente... para quem tá, né? Faz, considerando, né? Pelo menos um pouco que eu conheço desse universo. para quem já tá há bastante tempo querendo não produzindo, né? para mim, seis meses já é bastante tempo. É... E para quem tá entrando, ter essa perspectiva que vocês deram, né? toda essa perspectiva, né? eu acho que é importante, né? ah, pô, eu quero produzir um jogo, ou a galera que tá ali na 2 e 16 que produzir um jogo e não sabe por onde começar, ou não sabe para onde ir, isso é super importante, porque aí dá realmente um respaldo professor pera peraí, não é bem assim, pode ser que seja assim, pô, vou conversar com o Renan, vou conversar com o Guilherme, os caras estão aí, estão abertos, entendeu? A trocar uma ideia. É, tão alcançáveis, né? Não são intocáveis, né? eu, eu vejo muito isso assim, no cenário. Então, para mim foi maravilhoso. Não que eu já não soubesse bastante coisa, né? Porque eu estou tocando com você.
2: Mas... É o é que, é que eu falo, né? Eu, pelo menos eu, eu sou bem dado. Então pode pegar meu WhatsApp aí, não tem problema não. É, eu der.
1: também, pode entrar em contato que a gente a gente está aí para ajudar quem quiser. Aí, outra coisa também, né, é que... Aí lá vou eu falar de novo o discurso. <risos> Só para contar a vida nada, do Theo.
0: Uma hora de podcast. Segura aí, galera.
1: <risos> não, se, se deixar, a gente fica falando a noite inteira, cara. Hum. É... Não, é que, assim, acho que uma das dicas que eu sempre vejo as pessoas falarem, os designers grandes falaram, é... Joga, joga muito, joga muito. Tudo que você puder jogar, assim, que você conhece todo o jogo possível. Mas aí cai um pouco naquela questão, foi um grande problema isso também pra mim, é a questão da acessibilidade dos jogos, sabe? Uhum. Você, você jogar muito, legal. É, é o sonho de todo mundo querer, de todo mundo que tá nesse meio, jogar muito, né? Mas e aí, como é que você vai ter acesso àquele muito jogo que tem, sabe? É, então, meio que, ver muito vídeo. Acho que a, a dica principal é essa. Assiste muito vídeo e tenta é, jogar aquilo que você tenta fazer um jogo em casa é um PNP mesmo, tenta reproduzir algo que, que você vendo nos vídeos nos jogos famosos, jogos consagrados ou jogos desconhecidos sim Conheça muitas coisas, sabe tenha uma base cultural grande não só em jogos mas em qualquer outras coisas que vai te trazer é, bons frutos, boas ideias e boa bons projetos futuros né? E essa coisa do jogo mesmo, agora, nesse momento da pandemia, é mais fácil, porque você pode pegar um Tebotopia, um BG, um BG, é, Board Game Arena, né? Jogar o Board Game Arena, que está muito acessível lá e tal tá tranquilo. Mas, assim, isso antes da pandemia é complicado, porque isso não era tão divulgado, as pessoas não jogavam tanto pela internet, e o único acesso que você tinha é ou você comprava o jogo, o jogo ou você ia numa luderia, mas aí que tá outro problema, né, a questão da distância, a questão do, 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 do como a gente vai chegar no local, isso, vários outros fatores, enfim. Mas dá, é, por mais que a gente tenha dificuldade, dá a gente meio que ir em alguns eventos, de certa forma, é, é, ocupar esses espaços e, e jogar dessa forma, mesmo que você não tenha um jogo, porque o, realmente o acesso dele fica muito dificultado por conta de valores, né, mas... É, enfim, o game é elitizado como isso, padrão, é uma coisa
0: eu... isso é uma coisa para um outro podcast né? é,
1: é, <risos> isso aí não é um assunto para agora mas é, assim além de jogar, né, além da dica que todo mundo dá de jogue, que joga, joga eu acho que você conheça e tem a bagagem cultural assim, que você pode ter acesso de graça na internet, assista muito jogo é diferente você assistir de você jogar mas te prefer... tenta assistir muito, conhecer muito conteúdo conhecer muita coisa e se possível, jogue. É, acho que essa é a dica principal que eu posso dar, assim.
0: E é assim, aí, assim. Ó, galera, se possível, jogue. Foi uma boa. Acho que é uma boa dica. Porque se a gente for parar pra pensar, manda é muito jogo, né? Sim. Porra! Não, eu não dou conta. Eu não consigo acompanhar.
1: Sim, sim. É muito então, você, então... Que você não vai jogar muita coisa que você queria jogar na tua vida.
0: Sim. Agora, e me, agora sim, eu espero pra finalizar, né? É... <risos> Sim, primeiro eu convido vocês a estarem nos próximos podcasts, porque é muito mais divertido do que ficar falando com uma pessoa só, quando tem né, é o, as pessoas do grupo do Patati Patatada 2DC. Né, é de né, falta do
1: fisão. De falta do fisão, na...
0: do... eu, eu senti também. Mas quem seria, né? Aí eu... Pessoas que vocês gostariam de ver aqui no
1: podcast. Ah, vai lá, Renan, fala, lambe, lambe de novo aí o teu. O, o teu... <risos> <risos> Sabia, né? É
0: isso aí. coisa <risos> é, também, a mesma coisa. Sim, cara, não, assim, sim, tipo eu gostaria,
1: é, eu gostaria de ver o Sanderson, sim. Mas são pessoas que, que, que tem, já tem, tem Por mais que. É, eles já são conhecidos, de certa forma. Eu gostaria de ver o Sanderson, sim. Mas eu gostaria de trazer outras de, de que trouxessem outras pessoas que não têm tanta voz, assim. Não tem tanto nome. Por exemplo, o Daniel. O Daniel é um cara que eu queria ouvir Ouvir ele falar aqui também. Qual é. o Daniel? O Daniel é de Santos, por o Daniel? Ah, tá, o Dani. O Dani quer. é. Eu queria ouvir o Dani também. Tem o, Dani, o Dani Guaralha, né? É, o Léo Franco também. Eu gostaria de trazer ele aqui. Que o Léo tem. O Léo vai trazer uma, uma vivência diferente aqui da nossa. Ele tem é. um, uma visão completamente diferente de jogo da gente. Então eu acho que é legal trazer o Léo também.
0: Com certeza a gente vai estar tá convidando essa galera. E vamos encerrando por aqui o nosso podcast. Agradecemos já algumas vezes. É, quem nos acompanhou até agora, teve a paciência de escutar a gente até o final a entrevista com o Renan e com o Guilherme. rolando dados da 2D6 Board Game. Siga a gente no Instagram, arroba2d6boardgames. A nossa bio tem todas as informações nas nossas redes sociais e muito mais sobre board games. Valeu, galera, e até a próxima.